0: Esse Eletrocast será apresentado pelos estudantes do curso de Engenharia Elétrica da UNIFG. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do nosso Eletrocast.
1: Eu sou o Flávio Faze.
0: E eu sou o Franciele Neutro. E eu sou Marisa Graud. <risos> Hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para as nossas vidas. Pelo menos eu não consigo viver sem. Então, eu até conseguiria
2: viver sem eletricidade, mas somente por alguns, algumas semanas. Um retiro, um, quem sabe, no né, um acampamento. Mas assim, é, por muito tempo não, viu? A eletricidade é fundamental para o nosso lazer, para manter nossa comodidade. Quem é que não gosta de um ar-condicionado, hein? Ainda mais no calor, no calor desse. É e, assim, devemos pensar que ela é essencial também para outros setores, por exemplo. Equipamentos salvam vidas, equipamentos elétricos, entendeu? Então, a eletricidade é fundamental para manter vidas humanas também.
1: É, chegamos a uma era em que não conseguimos mais sobreviver sem a eletricidade, né? é Um exemplo atual é o cenário em que se encontra o estado do Amapá.
0: Verdade, é um cenário muito triste e caótico. É, seria o ideal existir um plano B, né? Sem energia não se tem água, não se tem comida, não se tem uma saúde, né? É O comércio não tem como armazenar determinadas vendadorias. São afetados todos os
2: setores ali da sociedade, de telecomunicações, Sim. enfim. E esse estado em que se encontra o Amapá é fruto do descaso. isso me faz refletir como está as instalações elétricas nas nossas residências. Entendeu? Sim, é não se ouve falar em manutenção é, da parte elétrica, do circuito elétrico. Então, as pessoas fazem manutenção da pintura, dos móveis, é, da cerâmica, mas não se cuida da, de uma parte fundamental, que é os circuitos elétricos. Cuida,
1: talvez, da parte visual, do, do ambiente, da casa, mas não se preocupa com, com a parte elétrica que poderia trazer um acidente, ocasionar um acidente, né? Sim. As
0: pessoas não imaginam, né? Até porque, como se diz, a, a energia elétrica, ela é invisível. Sim. né? Então a gente não, não pensa nela, vamos dizer assim, mas ela traz um, um dano terrível, né? um risco enorme para nossas vidas. Sim, quem nunca tomou um choque, por exemplo, com um chuveiro? Eu já também choque com ferro elétrico, eu já fui arremessada <risos> por isso,
1: Verdade, eu também, eu também tenho experiências ruins para contar sobre choques elétricos.
0: <risos> então, e
2: isso aí, choque elétrico nesse tipo de, por exemplo, com aparelhos? com chuveiro, já é um sintoma de que a instalação foi feita de uma maneira projetada. inadequada. Sim. Exatamente. Então, é, porque às vezes não se faz com um profissional adequado, com materiais adequados e não se tem uma preocupação com isso. E às vezes nem é questão financeira, porque é caro realmente um projeto com um profissional adequado, feito com um profissional e executado com um profissional adequado, é caro. Mas é, você vê-se é, vê em residências de é, pessoas de... É alta renda que também não estão feitas de maneira correta. Sim, tem a também, né?
0: Exatamente. E qual o valor de uma vida, né? Sim,
1: exatamente. Era Entendi. o que eu ia comentar aqui. Às vezes você paga caro num projeto elétrico para a sua residência, mas futuramente, ou até mesmo semanas depois né, de você instalar ali o projeto, deixar tudo certinho, você está evitando de um acidente acontecer e, consequentemente, perder uma vida, por exemplo.
0: Verdade. E agora nesse período né, de, de pandemia principalmente, é, o pessoal está trabalhando de casa, em né, home office, as crianças estudando em casa, todos estudando em casa. Então, muita utilização de aparelhos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ar-condicionado, televisão, quantos é, notebooks, computadores estão sendo ligados ao mesmo tempo. Será que as instalações elétricas, elas estão preparadas para isso? E deve-se pensar também com essas crianças. Crianças em instalação mal feita
2: é, é uma combinação de muito risco. Sim. E por, às vezes há, por exemplo, há uma, uma tomada não está bem fixada à parede. Então isso tudo deve ser analisado, né? Porque crianças são curiosas e acabam, acabam podendo correr algo mais grave,
1: como, por exemplo, os incêndios, né? É isso que Marisa falou sobre vários aparelhos conectados na, na mesma rede ali ao mesmo tempo, TV, ar-condicionado, talvez um chuveiro que alguém vai tomar um banho, ou computadores, e isso acontece sobrecargas na rede e essas sobrecargas podem acontecer é, incêndios é, por falar que incêndio, né? Segundo os dados publicados em 2019 no Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Abracopel, mostram que esses incêndios cresceram muito de 2018 para 2019. É, de 1.600 acidentes de origem 1.662 para ser mais específico, acidentes de origem elétrica, é, 39% causaram incêndio por sobrecarga.
2: E houve... Você tem dados sobre isso? Sobre essa união do maior tempo em casa e da maior utilização de aparelhos com os incêndios? É,
1: vale ressaltar que esses dados são de antes da pandemia, né? É então, se antes da pandemia já tinha vários casos, imagina agora na pandemia que tá a maioria dos trabalhos são home office, trabalhando e, em casa. Sim,
2: é, tem-se dados de que nos cinco primeiros meses desse mês, ocorreram 240 é, acidentes com choque elétrico nas residências. E desses vitimaram 107 pessoas, 107 Pobres, 17, né? exatamente, famílias que perderam entes queridos aí por, por é conta é. das instalações elétricas inadequadas. Sim. E também é, tem outros dados também que já demonstra. Essa situação caótica que se encontra nesse setor é, da, das instalações elétricas residenciais no Brasil, diante da pandemia também. Segundo é, essa associação aí que Flávio citou, a Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade,
0: é, a Abracopel, né, ligando é, que ela faz um trabalho ímpar, né, pois não existe nenhum outro órgão que exija a fiscalização das instalações elétricas residenciais. Já feitas, né? né? Então, ela faz um trabalho ímpar aí. Nessas pesquisas, né? Nessa Para quem, né? de... quem não conhece, vale muito a
1: pena pesquisar sobre a Bracopel na internet.
2: Sim, ela é recente, se eu não me engano, são 4 ou 5 anos o trabalho dela, é que ela faz esse anuário estatístico de acidentes de origem elétrica no, no, no Brasil, certo? Então, segundo dados da, dessa associação, do ano base de 2019... É, a região nordeste é pelo quarto ano consecutivo a que mais é, ocorre mortes por choque elétrico e representa, também fica no pódio, em segundo lugar, em que ocorre mais incêndios por sobrecarga. A, a Bahia é o estado em que mais há mortes por choque elétrico, é 83 mortes em 2019 e é, ocorreram 28 incêndios por sobrecarga. Esses incêndios e mortes ocorrem principalmente nas residências, o número de mortes por choque elétrico nas residências é superior ao número de mortes por choque elétrico nas linhas de transmissão de alta tensão.
1: É, e quando se quando se projeta é, uma instalação elétrica corretamente baseado nas normas técnicas vigentes realizamos cálculos que levam em consideração as cargas o, é, as cargas essas seriam os equipamentos que estão ligados ali constantemente na rede é, a distribuição das tomadas os tipos de tomadas nesse caso se serão é, tomadas para cargas maiores como chuveiros, né, é, torneiras elétricas, aquecedores ou para cargas simples que são TVs, carregadores de celulares, tablets. É ideal um é, também...
0: cuidado individual, né, para cada. Sim, sim, uso, né? exatamente.
2: Desses...
1: É, e também barrer. os tipos de tensão usada, né?
0: E isso aí
2: seria a prevenção, né, através de um equipamento, de um, de um circuito feito por um profissional adequado, de equipamentos adequados, evita-se situações como essa. Porém, há, não há essa concentração no Brasil, pouco se fala sobre isso, esses dados, como a Marisa disse, o esse anuário, esse Abra Coppel faz esse anuário que é um trabalho ímpar De conscientização mesmo, porque até mesmo ao você procurar, não existe muitos dados sobre isso Existe esses dados da dado Abra Copel e de alguns corpos de bombeiros que fazem um certo registro disso E é uma situação, como eu disse, de alto risco e também que mostra uma situação muito caótica do Brasil nesse setor assim, Porque o perigo está nas residências familiares, Entendeu? Nas residências
0: que, o lar, do lado das pessoas Segundo que elas
2: dados. devem se sentir seguras. Segundar que
0: são dados né, é, que foram, vamos dizer assim, registrados. Que nem todos são, né? Quantos Sim. que, que devem acontecer por aí que às vezes não são registrados, registrados pra...
2: Um
1: exemplo são os choques que a gente mesmo leva nas residências, né? É às verdade. vezes a gente toma um choque ali e fica meio que e, aéreo ali, sem saber isso, o que fazer e, e não, não registra. Ou seja, foi um erro talvez na instalação da sua residência mas você não chegou a registrar ou pedir um técnico para ir lá responsável?
2: E depois de você ter tomado esse choque você não pensa nossa eu preciso refazer essa preciso pedir para refazer esse circuito uhum. elétrico eu preciso verificar a causa disso não uhum. você segue sua vida normal e isso vira uma brincadeira até uhum. entendeu? Verdade. E acaba então a gente deve se pensar que isso é um sinal isso é um sintoma uhum. de que sua instalação a instalação elétrica da sua residência não
1: está adequada
2: não está adequada e que Verdade. pode ocorrer um problema maior é, em um âmbito completamente diferente disso, surge no cenário brasileiro as casas inteligentes, que são residências que se preocupam com essa parte elétrica e principalmente com a questão de sustentabilidade. São casas que fazem uso, por exemplo, de energia fotovoltaica, eólica, por exemplo. Então, tem-se exemplos de casas em que há a preocupação da segurança, da sustentabilidade e é, mostrando esses dois lados das residências brasileiras. Um lado em que há um grave problema com as instalações elétricas e outro surge, surge porém, uma esperança de pessoas que estão mostrando esses dados como esse anuário e de pessoas que estão é, buscando fazer casas, ter suas casas feitas de maneira adequada, preocupando com a segurança, como eu disse, e também com a, com a sustentabilidade. É, um
0: avanço tecnológico né? muito grande Ideal mesmo, e eu acho que o mundo é isso aí, vai avançar cada vez mais, né, Nessa, nessas partes assim, de, de tecnologias inteligentes, né, porque hoje em dia você consegue controlar um determinado aparelho antes de chegar dentro de casa, você consegue ligar seu ar-condicionado, você consegue controlar a temperatura de uma geladeira. Sua geladeira já faz a compra por você, Sim. entendeu?
2: E isso aí também vai nos dando maior tempo livre, você não, não acaba nos não tendo que se preocupar com coisas do cotidiano e aí pode ter aumentar seu tempo de lazer não, não ficar com isso na cabeça preocupado com compras se tem ou não porque
0: sua geladeira já resolveu para ti já consegue eu saber. quero uma dessa de presente é. então é. já consegue saber né se algum problema é elétrico antes mesmo de chegar à sua residência né então, isso
1: como... é o que eu iria citar como a rede se torna inteligente também né como a casa inteligente a, a sua rede fica inteligente
2: As smart grids
1: Smart grids, são chamadas A partir do momento que sua casa tem um consumo maior Ou seja, tem mais cargas conectadas nas tomadas Consumindo mais ar-condicionado é, Forno elétrico, que bastante uhum. também é, ele, Aquecedores é, a, Aquecedores, justamente é, A casa manda um sinal para o computador uhum. Que gerencia tudo lá Avisando, ó, oh, tô precisando de mais energia uhum. Por favor, manda mais aí Então o sistema vai se adaptar ali a, De acordo ao consumo, né? e vai mandar lá para as centrais geradoras avisando ó precisa gerar mais energia né isso
2: verdade e essas casas inteligentes elas já já por exemplo já tem usinas né que geram injetam energia na rede também então elas não são só consumidoras elas injetam também e então no momento que muitas casas inteligentes estão é, gerando Muitas casas com usinas né, de microgeração estão Sim. gerando E jogando energia na rede Há um aviso também Olha, não precisamos Estamos é. nos sustentando Estamos sustentando é. então, a rede Diminui a geração aí, Diminui né? a geração, exatamente Então há essa, essa comunicação dupla De é, estou precisando ou não Ou precisa, não estou Exatamente
1: Ou seja, você tem aí um equilíbrio né? Você tem o equilíbrio da, da, da quantidade de produção do consumo, E do consumo
2: e da, oferta, e da oferta, do, oferta, do exatamente. consumo e da oferta. E
1: com isso, com esse sistema inteligente também, é, se integra os possíveis erros que a rede pode acontecer e o sistema pode corrigir. Por exemplo, em tal setor, de repente, toda vez que passa ali uma tensão, acontece uma queda, ou talvez um consumo maior. Então, o sistema vai vai ali ajustando, né, se autoajustando, para evitar falhas, ou até mesmo avisar as centrais, ao oh, estar tá tendo um problema naquele setor. Pede uma Sim. equipe para ir lá verificar o que está acontecendo, né? E permite
2: esse o monitor, permite também ao usuário monitorar o seu consumo, se como é que está. Instantaneamente. Seu, exatamente, instantaneamente. Ele permite ele acompanhar. Então dá uma maior, a maior autonomia caso, Sim. ao
1: usuário. E você se sente mais seguro, né? Você tem todos esses dados ali, você sabendo que sua rede você tá, consu... é, então, você tá você recebendo tá o que você tá consumindo, né? Então, instantaneamente,
2: por instantaneamente, aplicativos. Justamente. Assim como tem os aplicativos Tudo de Tudo conectado. Talvez você
1: tá na sua empresa, você tá trabalhando, você pega seu celular ali e você vê o que sua casa tá consumindo, está consumindo, se tá acontecendo alguma coisa de errado ali.
2: Porque né? tem que haver essa preocupação, né? Ah, estamos caminhando para felizmente, para um setor em que está apresentando cada vez uma maior eficiência, né? Diminuindo os gastos através, por exemplo, disso daí você pode diminuir seus gastos. Você, nossa, hoje, hoje eu gerei, eu consumi tanto. Por que isso? Entendeu? Sim, você é. pode detectar, por exemplo, um aparelho que está consumindo mais ou uma falha no seu sistema. Então, isso, isso dá... Isso dá uma infinidade de possibilidades é, também. Ou talvez
1: alto. o seu aparelho consumindo mais, talvez seja um problema que ele esteja dando. Ou seja, a sua rede inteligente já detectou esse autoconsumo. Então, você vê, talvez naquele horário do seu dia, aquele aparelho que você ligou está consumindo fora do normal. Então, já ó, vou ter que fazer uma manutenção nele aqui para saber o que é está que que causando esse é, autoconsumo. Já resolver a situação
2: ali. Porque... Ou seja,
1: isso é um dos fatores benéficos né, da, da rede inteligente
0: exatamente entre outros muitos outros Sim. fatores é assustador né quando se para para pensar é meio assustador nesse né? esse mundo tecnológico aí mas é, eles trazem vantagens né para para nossas vidas em questões de sustentabilidade né segurança é, segurança é. Né? Eficiência. eficiência eficiência
1: principalmente e... né o que a gente busca diariamente é eficiência energética
0: exatamente né? tá. É, e enquanto essas casas inteligentes não forem implantadas, vamos nos conscientizar e preocupar mais com a manutenção das instalações elétricas nas nossas residências,
1: né? Exatamente. A procura de um profissional antes e depois da implementação do sistema é de suma importância para você ter segurança e economia, pois o dimensionamento inadequado da secção do fio pode ocasionar um aumento no consumo de energia, Dessa forma, a economia, ao não contratar um profissional adequado, a longo prazo pode destacar.
2: Verdade. Então, observa-se no Brasil, é, em que há um cenário caótico referente à qualidade das instalações elétricas residenciais, mas há associações como a Bracapel, que coleta dados referente a isso e discute eles. E também surgem as casas inteligentes, que além de serem muito interativas com os usuários, né, os moradores, elas se preocupam com a questão da sustentabilidade e, logicamente, se preocupam também com a qualidade do circuito
0: elétrico.
1: Exatamente. <música>
0: Esse foi o nosso EletroCast. Obrigada a todos os ouvintes pela companhia e até a próxima. Até, pessoal.
1: Não coloque o dedo na tomada.
0: E usem máscara. Até a é próxima. Isso aí. Tchau, tchau. Ah.